0: 这里是 FM 八八点三，直达之声与 FM 一零三点七交广华联分台，大家好，欢迎回到白班长的 Sweet Holiday， 我是玄谦。在这个月里面，很多人都在跟我敲碗说：“哎，怎么没有提到同志骄傲去年玄谦就算已经跟威友已经分隔两地在录音了，还是特别录一个音档塞给他说：“我一定要在六月份播出来。”现在这不是来了吗？今天玄谦邀请在花莲就认识在同志运动上面非常非常要好的朋友泽源来到节目现场，跟我们一起聊聊同志交越。嗨，大家好。<笑>好了。我、oh, 我们张老师可以休息一下，周<笑>瑜老师不要那么<笑>不要那么拘谨<笑>。好好，<笑>就是突然下班后就直接被我抓过来了<笑>。对啊，刚才还
1: 在骂学生说。
0: <笑>呃，同志教育，顾名思义，就是一个 for 多元性别可以出来为自己过去所倡议的事情，或者是未来准备要继续推动的事件所努力，可以来好好被定被嗯、呃，你要说是。标签嘛，或者是说特别有留留一个一整个月的时间来好好进行这样这样子的事情。而在台湾，其实我们推动同婚同性婚姻，或者是过去也有人在推多元家庭等等的这样子历程，至少三十年以上了對，对我,我如果我们以齐大哥的生命经验来算的话，对，那我们非常幸运的在四年前七四八施行法已经通过了。虽然说很可惜，并不是直接修民法，用走一个准用民法的专法来做这件事情。那这边可以跟听众来先科小小的科普，或者是做一下我们各自的分享，就是到底在这个七四八私刑法之前，政府有没有提供给同事朋友们，嗯，类似我们叫类婚姻嘛？如果我我不用民法，我还有什么样的方式可以跟我的伴侣稳定的在一起啊
1: ？基本上，我觉得还蛮感动一件事情是，七四八施行法为什么会叫这么鬼怪的名字？真的就是因为其实需要在短时间内有太多的张力跟冲突，甚至解决，所以才冒出这个名字。所以在问这个，在讨论这个问题之前，我觉得。要跟大家讲，台湾其实很不简单。台湾在呃从蔡英文第一任当选，二零一六年、呃、年初当选之后，然后就承诺要处理婚姻平权的议题，然后到当年的年底开始送进、呃、法案。<笑>哇，当时大家如果还记得那个画面，就是有人说我们像蟑螂啊，哦、甚至有人像说我们像摩天轮。然后<笑>同时大家正反两方有很多的争执。对。甚至是到了一七年初就开始说有了另一条走,走线、嗯，就是说有了视线这件事情。然后在视线之前，其实蔡英文曾经也想要把正方双方邀进来总统府去做一些协商、哦，但后来还是破局。所以，哎、欸，包含了原本的送进的法案、视线哦，然后最后确实在二零一七年当年的五月视线有了一个期限嘛，对。不过大家不要忘记，二零一八年非常难过。二零一八年因为呃，九合一公投对九合一公投反同公投的那三个案子，嗯其实又把我们往回推了一点点。甚至我们最后为什么会是专法，也是因为那一场公投的因素。所以在这个七四八施行法之前呢，呃，确实没有一个保障同志婚姻也好，或是同志伴侣的一个权益。嗯、但是各个地方。都有所谓的伴侣助记，当时伴侣助记最早开启的就是由高雄，还不是台北哦，嗯、就是高雄第一个为开启伴侣助记的一个县市，后来陆陆续续的，就是我们看到的六都，甚至是西部的城市，基本上都有、嗯。那当时只剩下，呃，如果我没有记错的话，当时只剩下两个县市没有。哦，一个就是华东地区，那再来一个就是云林，對對對那云林也说他正在研拟，<笑>然后再就是我们的外岛，对，也那我们外岛的部分，那就剩下这四个县市需要没有这个注记的权益，其他的县市其实同志伴侣都可以去做注记
0: 。在你印象中，做注记可以达到什么效果啊？
1: 其实做注记没有什么法律效對，他完全没有法律效应，对
0: 他只是能够。对，让大家开心，让大家開心一个一个折中的方案
1: 。对，就是说，如果真的像我们遇到比较难的题目是啊、呃，在医疗上面的、嗯，或者是在生死交关上面的，确实有了那一张伴侣助金，你有一点点讲话的空间。但是也问过相关法律专长的人，就是其实他没有实质上法律的對。对啊，是蔡依林的 MV 吧？那个那一部啊？就是龟雅人演的那一部。对对对，啊、哦。每次看每次，是彩虹吗？哎、欸，我忘记了。反正就是龟雅人演那一部，嗯嗯我就每次看，每次都觉得很痛，就是很难过，甚至是很心酸，甚至有时候会掉泪。虽然对我们来讲只是一个 MV 一个故事，但确实真真实实的发生在我们的生活当
0: 中。对、嗯嗯，所以
1: 七四八，我觉得真的让同志往前了一步。在台湾呢、啊
0: ，就是我的朋友，哎、欸，在那个时候他。很反同了，然后现在我不太确定，因为现在他在做一些社服相关的工作，我觉得他遇到人拜拜，总他还能够继续这么的硬吗 ？I don't know。那但是那个时候他有来跟我类似小辩论，他就说，呃，有一些比较特别的案例，他们走一一一关一关的诉讼，或者是、嗯、反正就是走完整的一一整套的法律途径，然后也是取得了跟异性恋夫妻一样的法律资格。然后就说，那大家都可以这样子做啊，为什么一定要动法律，一定要修民法？那个是我朋友当时这样讲的、嗯。可是我还记得我在学校的某一场讲座上面跟讲者提出的时候，他就是说，法律必须要是服务最低的人嘛，就是大法律门槛不能那么的高，就是说
1: ，就是需要大众都能够用到这样的，没有错，
0: 没有错，就是这样子的一个状况下，然后呃，立法单位又必须要。满足视线，嗯呢，同时满足大法官视线跟公投案是，但是你刚刚在很开始讲说，你说这是一个很急迫的过程中所诞生出来的，嗯，我就很好奇，就是到底有多急，就是这个声音已经，就是齐齐，我们讲其他哥好了，他也敲敲政府的门敲很久了，嗯、然后同时游行，在一七年那个时候，好歹也办了。十六届是不是还是十五届？你说
1: 以台北来讲对啊，台北零三年开始，大概十四十五吧
0: ，这么多年，然后没有人要去碰这个议题，直到真的是呃是那个什么事宪案出来了、啊，然后大家才开始讨论莫里西，而去去拼凑出一个东西。其实我觉
1: 得在台湾来讲，很多人都会拿政治经济。哦，尤其是台湾，呃，很重视钱啊，甚至很重视我们的两岸关系、嗯，那就用这件事情来压缩哦，我们把比较重要的事情放前面。那我觉得回应到最近有一个比较大的议题，就是性骚扰的议题嘛。对、嗯，我觉得台湾有在进步，因为最近几个比较大的、比较重要的发言人都有讲说。我们不会再牺牲这件，我们不会再说性别的事情不重要，嗯、什么什么要排在前面。这跟同志议题我觉得是一样，很多人都说，哎、欸，同志结不结婚关我屁事。那这件事情对于台湾的经济跟政治也没有往前走到哪里去。嗯哼。那我正想要说，就是因为不关你屁事，但是关我很大重要的事情，没错。所以才希望往前一步。那刚才也讲到说。呃，你说打了很多很多的官司，甚至说走了很多法律路径，最后还可以得到相关的，呃，可能是差不多的资格、嗯。但我觉得在法律之前就已经输了。对。而且如果大家有发现，七四八过后影响的不是只有法律那一个层面，是法律过后我们人与人之间的那个对于同志的看法，甚至是态度有些软化跟改变
0: 。这很，我这非常非常的意外，就是。议题到底是不是被炒作出来的？ Okay. 还是我我我突然有点讲不出话，嗯、就是为什么那些反同的人，你们突然间都安静了？你们如果真的这么在乎你们的家庭价值或者是伦理道德的话，嗯，来推翻啊，来来重新再走一次诉讼啊，或者怎么样？那、嗯啊、怎么怎么大家突然都不见了？然后突然间这个世界变得好和谐，原本互相在街头会叫骂的人。你们去哪
1: 了？其其实我觉得這，这如果我们回应五六十年前的族群运动，你说黑白人之间、嗯，嗯，他们也是在某一些法规、法律，甚至是某一些改革运动推翻之后。他才发现，原来黑人跟白人之间并没有那么明显的差异，甚至是我们看过关键少数、嗯、看过相关的影片，就会知道，其实那个歧视在当下你是没有察觉的，但是你过了之后反而觉得，原来我迫害大家这么大。哦、我觉得相对于那些比较激进的人，中间这些犹疑的民众或是台湾的朋友伙伴们，应该才会发现说，哎、欸，其实同志结婚真的对我来讲没什么影响，对，甚至说。华人最爱的那一套，什么成家立业，什么什么修身治国平天下。哎<笑>、欸，你让同志成家，不是也是一种相对社会稳定的一种方式？好，那这这件事情，我觉得慢慢的去打破那一种他们觉得同志很乱啊，甚至结婚不应该是同志拥有的啊，甚至同志结婚之后会让天塌下来啊，然后伦理会坏掉啊什么嗯嗯嗯？我觉得事实证明。我们现在的天没有塌，而且我们的社会还是正常的运行着
0: 。就我还蛮喜欢每一年到这个时候，大家都会各个恶搞粉砖都会重新再问一次，就是大家的爸爸妈妈还在吗？<笑>太阳也没有因此从西边升出来、欸欸但。但
1: 是我我我必须提醒一件事情是，大家还是要戒慎恐惧了。美国很多，我以为
0: 你要说因为台北市大安区还是选出了。哦、对对，我再讲
1: ，这样讲， okay. 就是。美国很多州在很早的时候，其实曾经就已经有这样的平权法案，嗯，但是后来也被推翻过。哦、嗯
0: ，对、嗯，我
1: 现在忘记哪些州别。我是講但是讲
0: 最大家印象可能近期印象最深刻就是关于女性堕胎、女性身体自主权。对对對,对，有的有些可能中央过了個地方不管它，或者是中央下放权力给地方，就是每一个州都不一样，乱七八糟的这样。对啊
1: ，你到这年头还会觉得女性在生殖方面这样的权利还要？我觉得这实在太太荒谬了，但是不要忘记哦，我们台北市大安区还是选出像那种针线银这种啊，这种就是对于性别平等没有概念，甚至对于台湾的友善社会没有任何注意的人进到议会。对对，那我觉得这件事情还是需要警惕了，他们在。嗯嗯各层各面上还是有持续努力，对。那在台湾民主社会，当然我们尊重，但我觉得最基本的人权，我们一定要守着
0: 。因为其实我觉得很重要的一点，通过同婚专法或怎么，不管怎么样，就是有些人会说啊，同婚专法过了，你怎么不去结婚<笑>？拜托我一一来我要有对象，二来我希望要有的是结婚的选择权，并不是全部都不可以这样子。因为这个你现在也是一个。刚求完婚的一个幸福状态，还是那些幸福泡泡已经被工作压力毁掉了？还好了，还好，还好，
1: 就日常，<笑>就日常。对，我觉得，欸、你确实，你刚才讲这一点其实蛮严重哦、喔。就是说，当同志能结婚之后，其实不一定是个幸福的事，或者是可爱的事，啊、因为以前呢、啊，你们如果同志情侣、同志伴侣。你可以说，因为我们不能结婚，所以我们不能做什么什么事情，我们不能帮大家彼此签手术同意书，我们不能彼此共有财产。但是不要忘了，现在有结婚的权利。所以当你今天你选择你是选择不结婚，那是当。到时候你们两个需要发生、需要有一些权利义务上的关系的时候，人家就会拿这一点质问你：你为什么不结婚？对对,對。但是要结婚，其实诶，异、欸、性恋社会也是啊。对啊。要结婚，其实要想的事情太多了。结婚在，尤其在华人社会里面，其实就是两家庭的事，不是两个人的事對對對。是。所以要结婚并没有那么简单，在异性恋社会就是，同性恋社会更是。所以我觉得这确实是很大的压力。那很幸运的，我今年三月就。用了一个，我觉得还算 OK 了，因为我男朋友说不能够太喜花，但是我又很想很喜花，<笑>所以就是
0: 我们有沒有,有 YouTuber 都帮你拍成纪录片了呢，就是大
1: 家可以去看夫妇指导的影片。<笑>对，那时候我把它打造成我们第一次见面的样子、哦，对，那就是第一次见面，因为我大一的时候他大四，他。在台上分享他的国科会计划。嗯，那我这一次一样，请教授邀请他回去演讲，然后我在最后面的时候，以一个性别平等教育影片的方式，然后那个性别平等教育影片其实里面受访接访的人都是他朋友。呃、啊啊啊啊，啊，他后来发现，哎、欸，怎么怪怪的？他朋友在一个一个出来，然后最后我出来。所以我觉得这个求婚，应该说我们还没有结婚，但是我觉得有这个求婚很重要的一点是，哎、欸，我们从很久之前就。把2023当成是我们下一个阶段或是下一站的一个启程，所以你说在你
0: 还不知道疫情的时候，你早就定好2023会是你的一个 gap 这样子吗？对
1: ，因为我们我是一个很爱谈未来的人，我应该说我是婚派人士，我很想要结婚，嗯嗯所以当时为什么会这么投入花莲，或是这么投入所谓的婚姻平权运动，就是。我很难接受自己喜欢男生就是因为不能结婚，嗯，但是我一定要用尽全力让我自己能够有机会结婚，嗯对，所以我才会那时候就一直在讲说，哎、欸，在某一个时刻，例如那时候我们就讨论出来是二零二三年，我们可能就要往下一步规划，嗯,嗯，然后甚至是有这样子非常仪式感的求婚仪式，对
0: 。这边我蛮好奇，在责任你自己这个人生经历上面，就是。在我们还小的时候，我我们跟自己出柜，我们知道说，哎、欸，我是男同志，我喜欢男生。接着，哎、欸，我不能结婚，我没有办法好好完整的把我的爱给我的另一半，或者是用大家比较常见的方式，甚至是也包括是我们自己能够接受的方式，去跟我的另一半互许终生的时候，是什么东西让你知道说有这个呃修明法，或者是其实吧，呃那时候没有其实就是其他各种。修法管道，或者是去,去跟政府提诉讼的这样子一个破口，你是从哪里知道这样子的机会的
1: 、啊？其实，因为以前我都是所谓的伪异性恋，就是还是以前曾经喜欢过女生，甚至交往过。嗯，那就会觉得说，因为我觉得我们家带给我一个相对幸福的感觉，所以我觉得那种伴侣之间，甚至是家庭之间的，呃。关系跟情感是蛮重要的對，对，所以那时候我一直觉得如，如我其实青春期之后就大概知道自己看什么会有兴趣，嗯，我觉得大家应该都很明白那件事情，但是很怕面对自己同志身份，就是刚才讲的，我就没办法成家，甚至我没办法有小孩，我没办法有未来一个我想象的一个蓝图，嗯，对，所以这件事情是蛮恐慌恐惧的。那直到了大学。我才发现，原来跟我一样的人，嗯，其实还不少。甚至我来到东华大学之后，还遇到了呃非常友善的同学们、嗯，非常友善的老师们，非常友善的一个环境。那才发现，我到了一个就离开台北，到了花莲之后，反而被接住了。那被接住之后，我才来想，如果我可能比较喜欢男生这件事情，是没办法改变的。那我能改变什么？我好像只能改变这个社会对我的态度，甚至是对我孩子的态度。所以那个时候才会接下呃同伴社的一些任务，然后开始办游行，开始刚好非常幸运大二的时候开始就接，刚好碰到那个二零一六年就是非常凶的这个婚姻平权法案的争取，然后那时候刚好在华联也就参与了这一切，是。
0: 比我想的还要晚很多哎、欸！你是你要说这个启蒙嘛？就是到了花莲才啊！我虽然说我我自己也是，我分享我自己，嗯、我原本当我跟我自己出柜之后，我也我也不觉得这世界有什么不一样，我只觉得说我就是个同性恋。然后我也是看到我的学长去投入嘉年华的筹备的时候，我才知道说、嗯、哦，原来有同志游行这回事啊！我在台北生活这么久，我从来不知道。<笑>其实我
1: 跟你讲，我们两个背景很像是因为我们都在台北长大。对，台北作为一个呃台湾相对开放跟自由的城市，对我们其实已经搭便车受到很多相对友善的环境。啊、的确，不过我觉得就我的经验来讲，我觉得就是嗯从、呃、小到大在家里。家里的那种束缚，对于自己同志身份还是会感受到害怕跟恐惧。那反而是我来到了一个花莲，虽然花莲相对封闭、相对保守，但是也因为大学的这种学术自由，让我遇到了这群友善的人，嗯嗯才让我慢慢地接受自己，并且往下做了这件事情
0: 。你觉得是这些事情找上你吗？听起来像宇宙吸引力法则一样
1: 。其实就这跟我论文写的一样，就是说。嗯因为这个移动，就是我从台北移动到花莲的这个移动的距离，创造了一些弹性。对，没错。那这些弹性让我有机会认识我自己，那甚至是可以为自己做更多的事情。那反而我在台北，因为家庭的束缚，我没办法。太做我自己，甚至做我自己想做的事情。嗯、但是台北有太多有能力，甚至呃、哦、有办法的组织，就已经帮我们把很多路都铺好了对。他不需要我去做这些倡议行动，但是我又不敢面对。但是反而到底到华联没有人做，但是我敢面对，所以反而我们一起推动了那些事情
0: 。我觉得你讲这个跟我的确也很像，就是如果我继续待在台北，我当时给自己的规划蓝图是，嗯、呃，我要用我课余的时间投入教会工作。好可怕！<笑>没有，最好是在我跟我自己出柜之前，其实没有人跟你讲说这不行，因为那个时候社会根本没有讨论这个东西。嗯，就像你说的，因为我到了花莲，然后有点那种远在天边管不到我的那种感觉，所以我往外冲，我去发传单也好，或者是去跟不友善的人好好的对话对话也好、嗯，就是很很。现在想起来很刺激，很好玩
1: 。而且我觉得也要给一个回馈是，我们其实也在为花莲在地人、旅外的花莲在地人，甚至在地不敢出柜的在地人、嗯，去做他们想做的事情。对，所以、啊、因为嗯，你要你要先说吗
0: ？我吗？哎、欸，我刚突然愣了一下，就是你说。所以，所以就是说，你有接触到有一些在外地的话，外外外面漂流，嗯、可能例如北漂之类，那些外地人、嗯啊，他们会觉得说：“谢谢你，你我我有这件事情吗？”其实我
1: 不一定要感受到他们的感谢，或者是，就是我只是觉得说，我们做了这些事情，有机会让这个地方更友善。嗯
0: ,嗯嗯
1: ，我觉得就已经是，就有点像是台北如果变得更友善，对。这对于我们来讲都是一件好事情。对。那花莲曾经很少人，没有人做过这件事情。嗯嗯但因为我们有了这些弹性，来到花莲做这些事情，反而会让不敢回家的人有那么多一点机会可以回家，甚至可以讨论这个议题
0: 。对，我觉得这个的确让这件事情开始动起来了。嗯。人跟人之间，就就就很像我原本在教会，从来不知道同性恋，然后也不知道说。呃，这件事情原来我被影响到这么的大，嗯、可是当我知道说有同志运动他们在倡议的内容，我非常的认同的时候，我大二那一年，我为了我自己没有办法去参与游行，我觉得有点扼腕，所以直到我大三的时候，我就直接投入变职工。嗯，这个脉络大概有经历过这样子的事情。那聊到这边，我们先进一首歌休息一下。下半集我们再聊一聊，离现在更近一点的《七四八施行法修正案》到底发生了什么
1: 事情？嗯、你现在收听的是《白白总 Sweet Holiday》。
0: 欢迎回到《拜拜中》的《所以 Holiday》，我是选钱。今天在现场是哲源在跟我们聊七四八施行法，特别是在同志骄傲月里面，台湾曾经做过这些友善的举动。那在今年的五月十七号的时候，七四八施行法的修正案，他把关于
1: 收养的部分
0: ，对他做了一个更好的诠释。哎、嗯呃，修缮修缮不算诠释，修缮就是直接把法律不足的地方给改掉了
1: 。应该是说，他多了一个。解释了、啊，因为目前，呃，七四八的私刑法私就是这个私刑法里面，它其实蛮多漏洞的。对啊，当初虽然是说你用就是跟民法相似，但是尤其是很大的这个收养权利的部分，并没有呃就是放给同志的呃伴侣或者同志婚姻的这个部分。那这一次的修正案有比较大的。部分就是在修正这个部分，因
0: 为过往的施行法它就是一条一条一一,一个块一区块一区块的去准用民法来讲，可是就是关于收养这一块并没有提到，是
1: 完全没有没有
0: 对啊，完全没有写进去。其实打从在大学的时候，我就知道，就是泽源，其实你想你不只想成家，你想要有个孩子，这是你的梦。
1: 嗯，可以这样说
0: 。那所以，如果我们并没有做这些推动努力的话，你以前要透过什么样的方式才能够有自己的小孩
1: 啊？其实，在台湾的法律来讲，呃，以男同志伴侣来讲，他是不能够收养的。在在这个这个解释案之前，对，在这个修正案之前，但是可以单身收养。对，所以其实之前在花莲，我们就有遇过有。啊、呃，很好的伙伴其实是单身收养的、嗯，所以单身收养是可以的。但是你一旦跟你的同性伴侣结结婚之后，反而是不行的。这也是一个蛮纳闷的地方。哦
0: ，就是即便我结婚了，假假设我们两个结婚了，嗯、我们就不能够收养。即便是其中一方单独的去做这个事情都不行，都不行，都不
1: 行、欸。然后之前呢，其实大家看到这个修正案之前，大家也做了很多努力啊，像是。嗯，我们知道包含童家会、哦、热线、半盟，他们都在各方各面不同的，包含法案，就是法律的诉讼，或者是一些社会倡议的行动等等的，嗯、他们也持续在推。所以在这个修正案之前，其实大家应该也有看到一些案例，那些案例才让这个是修正案可以通过。哦、例如说有，有有一个是那个。有一个女儿是跟其中，呃父父亲双方其中一个有血缘关系、嗯，但是结婚之后，男就两个男男性结婚之后，反而另外一个却没有亲权，那这件事情其实也很奇怪，所以当时就一直打诉讼，打到后来，哎、欸。终于承认说，其实双双亲都有所谓的侵权嗯嗯。那不止一案啊，有好几案，甚至是说有几个案例也是这个小孩跟他们完全没有血缘关系。嗯嗯后来在收养上面，哎、欸，其实慢慢承认，才让这个修正案能够通过。对,对所以前面其实还是有很多的法例跟法案，才让这个修正案可以通过。就是当时我们变成的是专法而不是民法的时候，很多人就预测过，到最后。很有可能，他也会直接就是这个所谓的专法也会直接所谓适用于民法、嗯，但是这一段路还是有很多的，呃，很多的过程要走。那目前我们看到其中一个就是收养的部分，对。那对于我来讲，我觉得孩子是生命中一个很重要的部分，嗯。那不管是你跟他的互动，或者是。你们未来共创的一些生活情境，我觉得都是一个很值得去期待的故事。嗯、那施行法过就是修正过了之后，我觉得我们就不会花费这么多的法律成本
0: 。的确是，对，
1: 我觉得最重要的是那个法律成本。大家能够想象、哦、如果不管跟你有没有血缘关系，你要领养的孩子，每三个月要上一次法院。然后社工会一直来您家，就是跟您做互动。当然，一方面是互动，一方面是关系跟记记录。嗯、我我自己觉得对，对于这样的生活压力是蛮大的，对于自己来讲，或者对于孩子来讲。所以我觉得这样子的一个修正案，对于未来同志族群需要呃有一个想要有小孩的家庭，其实是一个更有机会的方式。嗯。嗯
0: 我蛮好奇，其实包括这个也是我在大学就很好奇，没有一直没有问你的，就是为什么你会想要有小孩啊？除除了就是就是你刚刚讲的那个家的蓝图里面嘛，嗯，因为像我像我跟我另一半，就是我们都知道啊，我们不适合带小孩，我们帮忙顾一顾就好了
1: 。嗯，为什么要小孩？其实我也常常跟我男朋友就是在讨论。那我们两个第一个，我们两个都是教育工作者，所以我们都还蛮喜欢小孩的。嗯然后第二个是，我觉得人生有很多种角色。嗯，当你有机会成为爸爸妈妈，甚至是家长的时候，嗯，那个人生会遇到的故事会不一样
0: 。的确是，对对
1: 对，所以我觉得那个人生故事是我蛮蛮期待的。再来第三点是，就还是要回应到，我觉得我们家其实带给我慢慢的幸福感，虽然常常吵架，嗯、虽然常常不和，但是。嗯，我妈常常都会跟我讲说：“欸、你不是要很孝顺，或是说什么哦，那个要赚会工作的时候要赚钱给他干嘛的？”那我就我现在都会跟我妈讲说：“我觉得我们是双向的，就是因为我的出现，让她生活多了很多机会。嗯对。那我,我自己也觉得，如果我有孩子的话，我的孩子也会把我人生。”带往一个很可爱、很可怕的一个过程，<笑>而且我觉得很重要的是，如果双方都喜欢小孩，对，呃，两个人长久的婚姻关系，有一部分也会建筑在小孩的共同生活上。嗯,嗯,嗯我觉得这也蛮重
0: 要的。接下来就是到了是修正案之后，这个东西到底被门槛被降低了多少啊
1: ？呃，我觉得修正案之后最大的改变就是。当我们现在，呃，想要收养一个孩子的时候，嗯，我们不会在第一关就被拒绝，嗯，对，呃，以往当然，刚才你也说到，不管是异性恋、同性恋，收养都有一定的流程，甚至一定的程序。我觉得这是应该要的，因为我们在我们是属于所谓的已开发国家的话，我们很。很强调这个所谓儿童的福利。对。那每一个孩子的成长都是我们很在意的，所以当然这个流程我觉得也是需要的，只是说同志不会在第一关就因为所谓性倾向的不同而被拒于门外，嗯、因为。很多同志其实，在照顾小孩上面，或者是在教育、在跟孩子学习上面，其实很多同志也是很有想法、很有理念的。对对，我觉得这一点应该是大家的机会都要是在平等的情况下。那这次的修正案应该做到了这
0: 个部分。嗯嗯，那刚你说你是一个非常喜欢去规划未来的人嘛？嗯、所以，嗯，我们在休息时间的时候，其实有讲到，就是你在你论文结束之后，嗯应该就会跟你男朋友结婚了。对。那在你这个蓝图里面，大概什么时候会谈到孩子的部分？你、欸、说生小孩吗？啊、哦，对啊，你哎、欸，对的，因为我们其实七四八很大一点就是关于收养这一块。那你有曾经考虑过怎么样领，就是育母或者是其实、就是哦、更更多其他不一样的方式呢？其
1: 实因为之前呢、啊，在施行呃就是施行法修正案之前，我的唯一选择就是自己生、嗯，就是所谓找。呃、在台湾，在在台湾还不合法，就是到国外寻求这样的一个方式。嗯、但是修正案之后，确实，呃，在收养各有放宽的情况下面，哎、欸、哎、欸，就是可能没有血缘关系的收养，我觉得也是一个选择方案。嗯，那在我的规划里面，我觉得一个很重要的部分是经济稳定啊。嗯、我们双方必须要经济稳定，然后甚至在。呃，家里面的空间啊，我们身心的状况都准备好了，我觉得才能往下一步走。对,對那我原本当然很急，就希望说，哦、呃，在年年纪可能三开头，快到了，就是快到了，<笑>可能再再个一两年就可以有小孩，<笑>但是我觉得有点有点难呐、啊。对我觉得可能是。真的要一切准备，但我觉得准备好不一定比较快或比较慢，但是就是变成是我那几个指标，经济啦，甚至身心状况啦，还有整个社会，还有我们家里面怎么面对这件事情。毕竟同志家庭要面临社会的挑战，确实比异性恋家庭还要来得多。那这个多不止在我身上，我也要考虑我的孩子，甚至是我的。爸妈对对，那我我觉得这件事情可能会努力，但是骑乘上面就是看一切的安排怎么样会
0: 最好。刚<笑>刚你有讲到，就是收养孩子之后很重要的关于社会观感，而且而且，我的得这句话讲社会观感可能真的有点太太硬，或者是说。我我们管不着别人怎么想、啊，我们
1: 管不着。对，但
0: 是我们可以感受得到，是说、啊、这个社会氛围到底是不是变好了？是，所以我就想要再跟哲仁多问，就是你作为老师，嗯，我觉得不只是你的小孩，有一天突然有一天跟你讲说他觉得他喜欢男生，就是你面对到的学生，嗯、如果他勇敢的跟你出轨了，通常你会做什么样的回应啊
1: ？其实，呃，因为我我的教学历程还蛮有趣的，我从小学到高中都有教过。对， 那 呃， 前两年主要都是在高中教 书， 那现在都在所谓的中小学都有。那我比如 说， 现在的孩子在面对自己不同的性别气 质， 嗯， 甚至是性形象的时 候， 其实还蛮开放的。有可能也因为我都在台北市的学 校， 所以有时候其实气质比较呃。呃，特别的孩子反而会有很多舞台的机会，哦、嗯，甚至说很多是班上的开心果，或者是班上很重要的
0: 一个角色。你这样讲，我好像开始可以投射几个我认识年纪比较小的小朋友們。对对對,對,对，
1: 其实他，我其实我觉得，在我我们这个年代就已经不会到这么严重去歧视。性别气质。你说你我
0: 求学阶段的时候，我至
1: 少以我的经验来讲嘛，我觉得我的经验来讲没有到太歧视性别气质不同的的同学或者是朋友，但是到了现在这个年代，我觉得大家对于性倾向。这件事情又更加的自由跟开放。
0: 我最近才被我的学弟采 访， 他就是想要聊聊关于我求学过 程， 中有没有被同才排 挤， 有没有被老师异样眼光。但我真的一直跟他讲 说， 我觉得我非常幸 运， 因为我们听了很多很难过的故 事， 可是在我身上我真的没有经历过。即便我在教会这样子偏保守的环境里 面， 我还是一样被大家肯 定， 被大家爱。但当然不是因为性别这一块。那我觉得在。算法过后，图呃可以看到更多人愿意分享或者愿意跟社会出轨，是一个我觉得还蛮勇敢，或者嗯，你要说勇敢吗？我这边提一个，就是我我其实也没有办，有时候我很不能够认同的事情，就是有些人会觉得这份权利来的理所当然
1: ，嗯
0: ，然后我会很生气，就是。你怎么能够不去关心社会？你怎么可以？因为因为我认识的就是同事朋友，他就觉得他就觉得说，我干嘛关心社会？然后我就说，你自己身为同事，你说你现在这些结婚的权利，或者是未来现在我们知道的收养的权利，都是那么多人在努力打拼来的。然后，难道你都不会想要去回馈，或者是说把这一份力量再去看看有没有需要帮助的人吗？嗯，对。那这个时候我就会。我我觉得我也没有办法跟这些人生气，包包括他们还是学生、嗯，因为当我们正在社会走游行或者是在跟大家冲突的时候，其实他们才国中，他们他们根本
1: 对啊，其实对于现在的高中生甚至是大学生哦，其实他们在我们大学的时候那一波婚姻平权的冲撞跟争取，好一二一零那种好几十万人上凯道那、哦那個、到对。那种盛况跟那种感动，甚至为了我们的平权，为了我们的人权，努力上街，那种亢奋的去为了自己权益争取的画面、嗯，其实他们不太了解。但我觉得，但我自己是觉得，就是。
0: 你会想要跟那些学生讲说，嗯、来拿拿拿张椅子坐下来，哲源老师要跟你讲一个故事。
1: 其实其实还好，但我只是我我只是觉得说，每个人都有自己的想法对，就像我们对于教育的理念是一样，就是说，有可能他不是当下会感受到，嗯，他可能是未来的某一天才会发现这件事情。未来的某一天，他需要这个权利，甚至是他才发现某一个部分的权利他没有的时候，他需要努力去争取的时候，他才会发现原来他现在以为理所当然的事情，其实当年也是这么样的冲撞，那么样的努力才有机会。所以，我并不会太太苛责他们，或是觉得他们觉得好像无所事事这样。我觉得其实时间会让他们看见。嗯，同样
0: ，嗯，同样的状况，像像我发生在我身上，嗯、你会在课堂上或者在任何时间去潜移默化的让学生们关心一下社会吗
1: ？我觉得。会，我因为毕竟我是学地理的，那地理其实关于很多空间政治，甚至说我们的很多的规划跟政策，其实都有很相关的因素。所以呢，我其实都会鼓励他们跟我们国家的实事，甚至我们讨论的议题结合在一起嗯嗯。那对于性别这一题来讲，其实我发现我这这两，就是我教书今年是第三年，要迈向第四年，我觉得我在做的事情都是。嗯，把所谓我们看到觉得比较特别的性别，都当成理所当然。也就是说，嗯，大家可能嗯看到同性恋或者是男生喜欢男生、女生喜欢女生，会用一种哎不一样的眼光来做讨论。但是我就会希望它变成是一个哎，我们本来社会就是这样。对，所以我们日常生活中没有什么不一样的。像曾经我们的一个宣导影片。然后，哎，里面的妈妈，我觉得现在教科书真的做得很好。Oh. 就是宣导影片我已经忘记了，他不是在讲性别的，但里面的状况剧，哎，那个双亲是两个妈妈诶，对啊，大家就是会这样提问， oh. 然后我我就会问说，哎，这不是有可能发生的吗？就是。嗯嗯你说学
0: 生有提问？对啊，
1: 学生就、啊、学生就很爱闹嘛，就是他们的观众，哎，老师那个妈妈不是不是爸爸妈妈，<笑>然后你就会觉得说哦，我就说哎，这不是现在都有可能发生的状况吗？对，哦，我们的社会本来就很多啊，有隔代教养家庭，有单亲家庭，哦，甚至呃有双亲家庭，但是都不在家的嗯嗯嗯，对，那同性家庭现在都合法通过了、啊，这也是未来很有可能出现的。家庭模式之一，嗯、所以我会很尽可能把它变成是日常讨论的一部分嗯。嗯，然后只是说不要让大家忘记的是，在这个争取权益的路上，大家是非常的努力。甚至我觉得更要注意的不是过去，而是未来。所以当那些人对过去无感的时候，我其实没有那么难过。但是对于现在满足的这一群人，我反而是比较难过的，就是。嗯大家觉得，哦，同志就能结婚啦？为什么多元性别的族群还要争取这么多？但不要忘记，我们还有跨性别族群，对，好像之前的换证、身份证的问题。还有我们知道那个跨国同婚，对，最近也有很大的进
0: 展。其实跨国同婚最大进展就是在苏贞昌前院长他卸任之前，我,我把它称为他送给同志的最大礼物了。对啊，对啊，对,對,對。对他就是透过内政内部的函释去修正了涉外民事法律适用法。对
1: 对，所以我觉得。嗯，还有很多议题要去处理，关于性别，关于你说多元性别平等等等。所以我觉得过去我们很努力，嗯，但我们好像也不用一直活在过去的那种光、哦、光光荣啊。我们<笑>就好像我们老
0: 师以前有多厉害，對,对对，老师以
1: 前多厉害那种说古，<笑>我觉得反而是可以陪伴着现在的孩子去面对。未来可能会发生的挑战，甚至是有些人在这个时候还是发生一些权力不平等的迫害。嗯、如果大家看最近的新闻，应该知道性骚扰案件一件一件爆出来。对对，那这不是单一事件，这是一个社会结构的问题、嗯。那这个社会结构的问题，这就跟同志被压迫，甚至是。啊、呃，被这个父权啊、哦、主义的资本社会所压榨是一样的意思。嗯,嗯。嗯嗯、所以还有很多事情值得我们去努力。所以我不担心他们对于过去无感。我希望的是他们对于现在要迈向更好的未来，要能够看见跟努力。
0: 对，像讲诶、欸，再回去刚刚讲到，就是作为老师，你会怎么样？呃，回应学生的好了，因为我会刚刚这样问，就是说，如果有小朋友跟你出轨、嗯，你怎么回应的时候，我觉得我现在的做法会是让他缓一缓，告诉他说，性别、性取向都是光谱、嗯，你不用这么快的定义自己是同性恋或怎么样，嗯、或者是，嗯，像因为像陈刚刚讲，就是说，你你知道你看了什么样的刊物会有兴奋感，嗯、但。这也不代表说你就一定是这一个，对这个这个，我觉得是这这个、会是我现在给如果有跟我出柜的小 gay 们，如果他还是学生的话，我觉得我会这样子去回应他们。那你觉得你会怎么样去回应学生
1: ？我觉得不同年纪有不同的回法了。通常国小跟国中比较比较大的部分是他可能从气质上面就跟我们认定的这些性别刻板印象。不太一样，那这些就会很明显，甚至说他们都会很做自己想做的事情，嗯，那我觉得对于他们来讲就是给予支持、欸，哎，我我我也不会特别讲说你要再多想想，因为我觉得有时候请他多想想，好像是否定他的认同、哦對，对，所以我也不会给他说你要多想想，但是我会支持他做的每一个决定，甚至他支持他做的每一个。每一个想做的事情、嗯，然后有时候可能有些不安全的部分，作为长辈或者作为老师、嗯，就是给予一些说：“哎，你要注意什么安全或是什么。”但是会去支持他想做的事情。但是如果等到高中跟大学，我觉得大家对于自己的身体、心理都有一定程度的认识，嗯、我就更不会去请他想了，我就会请他 follow your heart，、嗯、<笑>就是你你想什么就去做。然后告诉他，这个社会目前有哪些有利的部分，例如说我们法案通过了，对，好，这个社会风气慢慢在转变，未来十年可能变得更好，但是也要告诉他，你看我们学校，啊、哦，有还是有很多老师很难接受这个状况，嗯嗯告诉他很多社会现实，那也可以跟大家讲。嗯，以前的人都走过了，那未来的人只会更好，不会更差。对，来去做鼓励跟支持。所以我觉得不同年纪的人有不同的，对我来讲有不同的应对方式。
0: 嗯、但我
1: 觉得最大的共同点就是支持他们想做的事情
0: 。对，在关于就是你刚刚特别讲到，就是有学校里面有友善老师，也有觉得还是很古板，可是他并没有直接表达出来的那样子的师长。那嗯，身为一个同事老师，你会想要特别在自己身上放一些 icon， 以让学生知道说，哦，这里有一个友善的环境吗
1: ？我觉得我在上课的时候都会，哎，像同志游行要来的时候，就会说，哎，这礼拜六有同志游行哦，或者是说，在同志议题在讨论的时候，也会放进去来作为课堂上的讨论、嗯。但是我好像不会，就我本身的，嗯，你说。穿着打扮也好，或者是气质上面，我不会特别去外显说，我就是 gay， 我就是同志。然后你来找我，你就会安全，就会友善、嗯。其实我没有特别做这一件事情，但是我确实会在课堂上有相关议题的时候，都会去做讨论跟支持、嗯。那我觉得这个是。我目前会去做的选择
0: ，因为我会这样子问，就是在我们还大学的时候，其实那时候整个社会冲突非常的严重嗯嗯，我们不知道到底谁是可以信任的。然后这个时候，如果你看到某些老师的办公桌上面有一只小小的彩虹旗，其实我觉得它是一个明灯，很温
1: 馨的支持。我觉得这还蛮重要的。但是对于我自己来讲，我好像没有很喜欢用这些标签来。来标记我自己，就是我没有很喜欢透过你说彩虹旗也好，或是这些嗯相对知道你是同志，甚至支持同志的 icon，、嗯、来先告诉大家哦你是支持的。但是我在学校或者在各个制度上面，我会尽力的去把这些缺失的，或者是大家没有想到的地方去补上。嗯、对，这应该是。我觉得要回归日常化，因为当当我们一直觉得说我们要挂一些什么才会让别人知道你是支持同志的时候，我自己内心有点想说，这好像也微微的有一点分类，甚至会让人家觉得我们不一样。Oh. 但是我我最大的一个核心概念是，我我不想要让大家觉得我们不一样。那我想要很自然而然让人家觉得说，哎、欸，我我们本来就是这样子，没有什么不同。嗯、甚至你在讲说，哎、欸，我跟我女朋友昨天怎样吵架，然后另外一个人说，哦，我跟我男朋友怎么样？我觉得这就是一件没有差别的事情。对
0: ，换句话说，今天如果是 daily 聊天，一定会有比较八卦的同事想问你说，哎、欸，这边老师，你周末是要是不是要跟另一半出去玩的时候，你的选择是用中性的字，还是你会？假装自己是异性恋
1: ，我会用相对中性的。你目前
0: 是这样子的對、uh-huh ，对，因
1: 为教育界还是相对保守。嗯，那呃，除了自己的舒适的、自在的环境跟空间之下，我好像也没有很想要去跟不认识的人主动去出柜这件事情、嗯，所以我还是会用相对中性的字，这也很符合我的核心概念，是觉得。本来对我来讲，教男生跟教女生就没有差别、嗯嗯。那他跟我的关系就是，啊,對啊，对就我另外一半，就我们家那一只啊，对。嗯嗯只是呃，避开那种男朋友、女朋友的那种，嗯，一定要有一个性别头撑在前面的。嗯
0: ,嗯。今天非常谢谢哲源来到节目现场来跟我们聊关于同志骄傲月，特别是七四八施行法还有七四八施行法修正案。今天我们应该还会再多录一一集关于你刚刚讲的那个议题，我们台北台北同志游行，还有我们两个一样的背景，哦啊嗯、对这个东西，所以就欢迎听众朋友可以继续锁定这个，应该会安排在两三集之后才播出，所以请大家都不要错过。拜拜，总的 Sweet Holiday。今天非常谢谢哲源，我们下礼拜见喽。拜拜。